0: Meus amigos, primeiramente, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês, um privilégio. Graças a Deus por essa nova ocasião, por esse novo dia, por essa nova oportunidade. Se liga só, para aqueles que porventura ainda não saibam o que é o nosso espaço da Assembleia, esse aqui é o espaço das altas ideias, é um espaço que a gente tem para refletir, para a gente poder continuar ouvindo o Todo-Poderoso de modo específico, certo? Aliás... Essa oração foi feita há pouco Então a primeira coisa que eu quero fazer depois de acolhê-los é dar as boas-vindas Sejam muito bem-vindos ao agora, sejam bem-vindos ao presente Não há outro momento que a gente possa viver e desfrutar senão o presente Com isso, no encontro anterior eu te dei uma orientação que eu vou fazer lembrar Se você quiser aproveitar essa hora com a maior intensidade possível Deixe tudo que é secundário, entendeu? Guarda tudo nesse momento que não pertence a essa hora. Aqueles que estão porventura concorrendo comigo, falando junto, não façam mais isso porque não é bom. E outra, gostaria de dizer isso há muito tempo, agora eu tenho um desafio. Se você que está nesse auditório já é pupilo, discípulo, aprendiz de Jesus de Nazaré, então eu tenho uma missão para você. A partir do momento que começar essa hora aqui, você deveria fazer isso aqui ó. Entendeu? Isso aqui é um gesto que significa que você está em oração, falando assim, Todo-Poderoso, seguinte, eu tenho algumas coisas para serem resolvidas que não consigo dar conta sozinho, e assim, desconfio que os meus amigos também estão em igual situação. Só que é o seguinte, Todo-Poderoso, a gente nem tem maturidade, às vezes, para falar certas coisas, a gente sente, mas não sabe nem como falar. Então, sendo assim, Senhor, já que o nosso colégio nos oportuniza uma hora como essa... Eu gostaria muito, assim, de experimentá-la com intensidade. E aqueles meus amigos, assim, que às vezes não sabem nem o que está acontecendo, então, sim, senhor, toca no coração deles, porque, assim, eu não tenho condição nem de resolver a minha questão, quanto mais dos meus amigos. Então, já que a gente tem essa hora, me dêem que o Michelin for falando assim, senhor, dá as palavras certas para ele, para que ele fale de uma maneira que toque o nosso coração e a gente possa resolver o que precisa ser resolvido. Certo? Combinado? Então, atenção plena, entendeu? Nenhum de vocês vai ficar aqui sequer um minuto além do horário, se você perceber, sempre você sai pelo menos cinco minutos antes. O que, que isso significa? Que é uma comunicação que eu tenho entre você e eu, para que você saiba que nunca você vai ficar aqui além do tempo. Então, você também não precisa ter conversas paralelas, porque no mínimo, você vai ter cinco minutos para conversar qualquer outro assunto no momento mais apropriado. Combinado? Certo? Se você veio preparado para essa hora, você precisa de pelo menos três coisas além da atenção plena. Você precisa do livro, entendeu? Eu te presenteei num desses anos com o um exemplar do Novo Testamento. Se você trouxe, você pode abrir, entendeu? Você precisa do seu material de anotação, entendeu? Se você tem o seu bloco de notas, pegue. E se você tem o lápis, utilize. À medida em que eu falar, se houver alguma coisa, tipo meu amigo Heitor ali que te chamar a atenção e você queira que eu fale um pouco mais depois, anota. E quando eu terminasse falando de mim, você falou sobre isso, você poderia falar mais? Eu estou com essa dúvida aqui, você poderia me sanar? Claro, com todo prazer. Combinado? Então é o seguinte, se você já quiser deixar aberto, você pode deixar aberto para Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. É nesse texto que a gente vai trocar uma ideia hoje. Há dois anos, quando eu comecei a conhecer vocês, quando a galera que está aqui hoje, no oitavo ano, estava lá no sexto ano, eu propus uma jornada para vocês. Uma jornada de conhecimento, uma jornada de descoberta acerca da pessoa mais importante que há. Entendeu? A pessoa por excelência, que é Jesus de Nazaré. Há pouco, a gente cantou sobre o Galileu. É dele que eu estou falando. Então, a gente está nessa jornada há dois anos. Alguns estão chegando exatamente agora, então você entra no fluxo. Aí você fala assim, pô, Michelin, mas já tem dois anos, eu perdi alguma coisa. Deixa eu te contar um segredo. A gente está na era da tecnologia. Então tudo que a gente conversa nesse ambiente aqui está sendo gravado, registrado e se torna podcast e você pode ouvir, assim, no conforto do seu lar, basta dar um clique no Spotify que se chama assim, Tirando a Poeira da Bíblia. É o meu Spotify, é o meu canal, entendeu? Você pode ir lá. Dá um clique e ouvir todas as assembleias que já foram gravadas até então Sobretudo dessa série Discernindo e conhecendo quem é Jesus de Nazaré E quais são as implicações O que isso significa para a nossa vida Você pode perguntar assim Por que eu preciso saber quem é Jesus? Por uma razão muito simples Ele é a pessoa por excelência Essa é a pergunta por excelência da existência Ou seja, a resposta que você der à pergunta sobre quem é Jesus Para você, define a maneira como você vive é só assim, é mesmo? É, por exemplo, eu não sei se você sabe Alguns ainda não ouviram, é o seguinte O que você pensa sobre Deus Não faz a menor diferença para Deus Grato, meu irmão? Obrigado, tranquilo Valeu mesmo, né? muito grato O que você pensa sobre Deus Não faz a menor diferença para Deus Mas faz toda a diferença para você Aí pode ser que você não esteja entendendo E você assim, como assim, Michelin? É o seguinte Se você pensar uma coisa boa sobre Deus, ou mesmo uma coisa negativa, para ele não faz diferença nenhuma. Ele não deixa de ser Deus porque você pensa errado ou certo sobre ele. Mas, se você pensar o certo sobre Deus, a sua vida acompanha também a maneira como você pensa. Porque não dá para pensar uma coisa e viver de modo incoerente com aquilo que você pensa. Queima o filme. Eu disse isso algumas vezes no ano passado, levou quase um ano para a galera entender. Você pode falar uma coisa com a boca sobre Jesus Você pode falar tudo certo com a boca sobre Jesus Mas você pode viver tudo errado E quem está te observando Fala assim, mano Se andar com Jesus é do jeito que você anda Eu não quero saber nem de Jesus e tampouco de você Porque é o filme Quando o contrário, na verdade Poderia ser o real na sua vida Antes que você falasse qualquer coisa Alguém poderia, tipo, por exemplo, te interrogar Falar assim, mano, na moral eu tenho te observado, e não é de hoje, já faz tempo, entendeu? Você nunca me falou nada sobre isso, mas toda vez que eu olho para você, a maneira como você procede, a maneira como você se comporta, as respostas que você dá, é tudo diferente, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Qual é a tua? Aí é a tua vez. Aí você fala assim, sabe qual é a minha? É que eu sou aprendiz, eu sou um pupilo, eu sou aluno de Jesus. Então eu vivo a minha vida do jeito que ele me ensina Porque ele é que sabe como é que um ser humano deve viver Então para eu não ficar batendo cabeça, entendeu, na vida Eu olho para Jesus de Nazaré E tudo que eu vejo ele fazendo, eu procuro imitar, fazer igual Pegou a visão? Sabe o que vai acontecer depois disso? O cara vai falar assim Qual foi? Na boa Essas paradas aí que rola com você Pode rolar comigo também? Aí é tua hora de responder Você fala assim, claro que sim se você se abrir dá espaço, ele pode fazer em você também. Pegou a visão? Mas se você queimar o filme de Jesus, na verdade, ao invés de você ser uma pessoa atraente, aquela com as quais as pessoas gostam de se relacionar e estar perto, você se torna repelente. Pegou a visão? A sua escolha. Você decide. Você quer ser atraente ou você quer ser repelente? Você decide. A escolha é sempre sua. Pegou a ideia? Então, com isso em mente. Chamo vocês exatamente para Lucas capítulo 18. Eu começo exatamente no versículo 18. Eu vou ler entre os versículos 18 e o versículo 23. Que nos dizem assim: Preste atenção nesse episódio na vida do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Ô oh, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Ao que ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o para os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Presta atenção, nessa caminhada que a gente está empreendendo, você não está sozinho. O que, é que eu quero dizer com isso? Que nós vamos fazer isso juntos, eu sou o sou, eu sou, seu companheiro de jornada. Então, tudo aquilo que eu já aprendi de Jesus tem exatamente 25 anos formais que eu ando com Ele. Muito embora Ele começou a me atrair, quando eu era da idade de vocês, quando eu tinha aproximadamente 12 anos, Ele começou a me atrair, entendeu? Com toda a paciência. E quando eu tinha 23 anos, a luz brilhou com mais intensidade sobre mim e eu percebi que eu não tinha outra possibilidade... Na vida, se não andar com ele. Pegou a visão? Então, tudo que eu aprendi nesses 25 anos, eu vou tentar condensar no tempo que a gente tem e vou te passando ao longo do processo. Pegou a visão? Uma das coisas que eu já te ensinei é sobre a arte e o valor da aproximação desconfiada do texto sagrado. Eu disse a vocês que a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. E você precisa sempre se aproximar desconfiado do texto que é alguma coisa ali que você ainda não percebeu. Então, para vocês que ainda têm criancitude, eu quero lhes desafiar a que você possa ativar o seu modo investigador, que você preste atenção nos detalhes. A só, Mish, explica para mim aí, o que, que são detalhes? Detalhes são as minúcias, são os pormenores, são as particularidades. Então eu vou dar uns cliques aqui a partir do versículo 18, presta atenção. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Se liga só. Um certo príncipe significa alguém de posição Alguém com status na sociedade Alguém que é importante Aí o camarada chega para Jesus E olha a maneira como ele introduz a pergunta Ele já passa um pano É uma gíria para dizer que o camarada Tirou uma onda, entendeu? Colocou Jesus lá em cima Falou assim, bom mestre, bajulação Você conhece pessoas que são assim? Camarada é todo errado Mas quando ele se encontra com alguém Começa a dar uma bajuada Os puxa saco por exemplo, eu que sou do time, nem sou Jesus de Nazaré, tem os caras que são meus bajuladores. O cara só faz besteira o dia inteiro. Mas quando você conta, ô oh, professor, te quero tão bem, né? papo furado, hein? Cara, se isso acontece comigo, imagina com Jesus de Nazaré. Se eu consigo perceber, imagina ele. Aí o cara falou assim, bom mestre, que ei te fazer para herdar a vida eterna. Olha o interessante aqui, é que se você pensa um pouquinho, você fala assim, bicho, não há nada que se possa fazer para herdar alguma coisa. Entendeu? Ninguém herda nada porque fez, você herda porque é. Entendeu? Então alguém pode deixar uma herança para você, mas não há nada que você possa fazer para herdar. Olha a pergunta do cara: tudo um errado. Mas você observa que ele falou assim: Bom, mestre, o que hei de fazer? Ou seja, qual é o meu feito? Qual é a minha obra? Aí Jesus já devolve a pergunta para ele, porque você sabe que Jesus. Jesus é o professor por excelência. E a maneira dele ensinar é diferente da nossa aqui no Ocidente. Jesus, quando ele recebe uma pergunta, geralmente ele devolve a pergunta. Aí ele fala assim: Por que me chamas bom? Interessante, que o cara começou exaltando Jesus: Bom, mestre, que hei de fazer para entrar a vida eterna. Por que me chamas bom? Olha o complemento: Bom, só há um. Bom de verdade mesmo é só Deus. Aí você que já caminha comigo há dois anos, fala assim: nem. Né? Mas desde o princípio, você ensinou para nós que Jesus é Deus. E ele chegou para o Jesus e falou assim, Bom, mestre. o que, que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Bom é só Deus. Eu sim, de fato, sou Deus. Mas você nem me conhece. Como é que você está falando isso sobre mim se você não tem experiência comigo? Essa é a primeira ideia. Por exemplo, nós aqui do Ocidente... A gente já ouviu o nome Jesus inúmeras vezes Porque aqui no ocidente você pode falar Jesus tranquilamente Não te custa absolutamente nada Por exemplo, nesse auditório pode ter alguns de vocês Que frequentam ambientes religiosos Porque seu pai, sua mãe te leva, às vezes obrigado Você ouve o nome Jesus, 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 Jesus Mas você não tem experiência de saber que ele é bom Você não sabe disso Você ouve esse nome todo dia e tal Fica até com medo em alguns momentos Mas você não sabe de fato se ele é bom Aí ele responde Por que me chamas bom? Bom é só um, que é Deus E aí, o que isso aqui quer dizer? Primeiro, Jesus não gosta de bajulação vazia Ou seja, você nem me conhece Então você não tem a menor possibilidade de me chamar de bom Você não tem experiência comigo, você não sabe Mas tem uma coisa que você acha que você sabe Olha a volta que Jesus está dando no cara Você sabe os mandamentos Aí Jesus elenca pelo menos cinco não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus falou sobre adultério, sobre assassínio, sobre furto, sobre falso testemunho e sobre honra. Olha o que, que o cara responde para Jesus. Aprenda isso. Com Jesus, você pode perguntar o que você quiser, entendeu? Pode perguntar, mas saiba que ninguém fica sem resposta e Jesus, você vai perguntar o que você quiser, mas depois você firma o corpo que ele vai mandar real na sua cara. Olha o que ele diz: você conhece os mandamentos. Aí o cara responde para Jesus no verso 21. Ah, todas essas coisas eu tenho observado desde que eu era pequeno, desde a minha mocidade. O que o cara está falando? Ei, senhor, isso é pratico desde Leo desde o cara era maternal. Isso aí eu já sei. O cara teve a coragem, a petulância de falar isso na cara de Jesus. Aí Jesus só. Vem, meu amigo, continua falando mais bobagem que eu tenho um negocinho pra você. Já que você é bom mesmo, você fica perfeito, só falta uma coisa. Que coisa é essa, Senhor? Faz então, é o seguinte, vai, observe os verbos, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você volta e vem ser meu aluno. Proposta simples. Vai, vende tudo que você tem, porque você já se acha perfeito, só falta Coisinha base que vai vazilar para você para você ficar assim, sensacional. Vai, livre-se de todas as suas riquezas, dê os pobres, olha que interessante, ele nem falou assim, traz para mim, traz para mim, dá para minha igreja. Não não, 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 não quero o seu dinheiro, não. Dá para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, não é tesouro do céu, é tesouro no céu. E aí depois que você resolver isso, aí você vem sem nada, ser meu aluno, eu vou te ensinar. E você viu o que aconteceu, né? aí o cara quando ouviu isso, olha que interessante o cara ficou boladaço, ficou tristaço, eu te pergunto peraí, 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 peraí como é que alguém pode sair triste da presença de Jesus? como assim? resposta está dada porque ele era dono de muitas riquezas outra vez a aproximação desconfiada na verdade, o que está sendo dito aqui é o contrário. Não é que esse cara era dono de muitas riquezas. É exatamente o contrário. Pegou a visão? As riquezas é que possuíam no. a sua mente, como é que você descobriu isso? Simples, aprendi com os chineses: tudo que você não pode abrir mão e doar, não é você que tem, aquilo tem você. Por isso que Jesus disse: Você quer andar comigo? Você quer? Só que eu vou te dizer como é que funcionam as coisas na minha escola. Na minha escola, eu vou ser o Senhor, eu vou ser Deus, e não as riquezas. O que, é que Jesus está dizendo para ele? O seu Deus são as suas riquezas. Abre mão delas é que você tem toda a possibilidade de ser meu discípulo. O camarada ficou triste na hora. A questão aqui é, por que, que o cara fica triste? Porque ele não consegue abrir mão daquilo que possui. É simples assim. Nesse caso, a grande questão é Quem é você nesse texto? Porque todas as vezes que a gente lê o texto bíblico, A gente tem que se ver em algum lugar Aí você é inteligente, está usando a massa de E separa, você está falando, Nesse texto que você está nos apresentando hoje Só tem duas pessoas Uma delas é Jesus E eu sei que Jesus eu não sou A outra é o cara que chegou vajulando a Jesus Então, você já descobriu quem você é, né? Nesse auditório Alguns de nós são bajuadores de Jesus. Fica com o nome de Jesus, às vezes, nos lados, falando, falando, falando. Mas, na hora do vamos ver, para obedecer a Jesus do jeito de Jesus, a gente fica boladaço, a gente sai triste. Pergunta é, por que a gente sai triste? Porque a gente, às vezes, não quer abrir mão daquilo que, na verdade, está sendo Deus no nosso coração. De novo, para você pegar a ideia. Tudo aquilo que você consegue abrir mão e doar, Você tem. Tudo aquilo que você não consegue viver sem, e é coisa, na verdade, em você, e isso te impede absolutamente de ser discípulo de Jesus de Nazaré. Essa é a ideia para essa manhã. Então, de que maneira você se percebe nesse texto? O que, que há para você resolver no dia que se chama exatamente hoje? Por exemplo, quando o professor Marcinho nos chamou para orar, eu participei da oração e houve algo que ele disse que me deu muita motivação no coração de falar assim Amém? É isso aí mesmo que eu quero Porque num dado momento ele falou assim Senhor, fala conosco neste dia Quando o Marcinho falou isso eu falei amém no meu coração Com toda a invocação, com toda emoção possível Eu falei, cara, ah, mas é exatamente isso que eu quero é só, Por que bicho? Porque é o seguinte, não sei se você sabe mas tem dois dias que a gente não consegue fazer absolutamente nada Ontem e amanhã Nesses dois dias não se pode fazer absolutamente nada Por quê? Ontem já foi Amanhã é possibilidade de acordo com as coisas que você escolher No único dia que você tem para resolver o que há é para ser resolvido Qual é o dia? Hoje Ou você resolve hoje o que há é para ser resolvido Ou você não resolve nunca mais Olha é só, Mish, é desse jeito? Sim. Um dia você vai se lembrar que houve esse dia. Olha é só, o que você está falando? É porque vai haver aquele dia que você vai ser, estar, por exemplo, diante do Todo-Poderoso e vai se lembrar desse dia. De acordo com a decisão que você tomou nesse dia, quando chegar aquele grandioso dia que a gente chama do dia final, você vai falar que maravilha que eu tive a oportunidade naquele dia e não deixei ela passar por mim, agarrei com todas as forças e hoje nesse dia eu estou é felizão. Por exemplo, tem uma galera às vezes que quando você começa a falar algumas coisas assim acerca de Jesus de Nazaré e tal, os caras começam a ficar meio com medo. Chile, mas assim essa parada aí de fim de mundo e tal tem um momento. Eu falei, medo por quê, irmão? Você tá falar por quê? Se tem uma coisa que eu estou esperando com grande expectação, é o dia que o Senhor vai voltar, meu irmão. Eu quero falar assim, vem Jesus, vem, 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 Agora, a galera que não decide nesse dia o que há para ser resolvido e decidido nesse dia, está sempre com medo, está sempre triste. Se você não quer participar desse tipo de ficar triste, de ficar bolado, entendeu? Você quer ficar alegre? Toma a decisão correta Fecha com Jesus de Nazaré Abre mão de tudo aquilo que está te impedindo Está te atrapalhando Fecha com Ele e sai desse ambiente Felizasso, entendeu? Que cano de alegria, fala que maravilha Que beleza que eu tive essa oportunidade de Hoje não deixei escorrer pelas mãos Abracei com toda intensidade É isso que eu quero De novo, é bem provável que alguns de vocês Aqui no auditório Tenham assim, a sensação de que alguma Coisa está faltando Pega a visão do que eu estou te falando. Alguns de vocês aqui têm sensação de que alguma coisa está faltando. A sua vida, assim, por exemplo, não falta nada. Você tem tudo. Coisas que pegam. sua vida está cheia de coisas que pegam. Mas lá no íntimo, do seu ser está tá assim. Mano, na moral, está faltando alguma coisa. Presta atenção no que eu estou te falando. Não está faltando alguma coisa, não. Porque coisa a sua vida já está cheia dele. Está faltando uma pessoa. Qual é o segredo da vida? Observe esse texto. Amarás, coisas ao Senhor teu Deus Acima de todas as coisas Uma só coisa te falta Qual coisa falta? Livre-se de todas estas coisas E me deixe ser o Senhor da sua vida E a parada vai fluir Como você nunca pôde imaginar É um negócio sensacional Vai ser tão bom Que a vida que eu tenho para você Não vai conseguir ficar só em você Vai começar a vazar Pegou a visão? E quem estiver precisando de vida e se chegar perto de você vai começar a desfrutar dessa vida também, porque você vai deixar de ser repelente e vai começar a se tornar uma pessoa atraente. As pessoas vão fazer até fila para conversar com você. É um negócio sensacional. Tá à sua disposição. Se você quiser, aproveita que Jesus de Nazaré está vivo aqui entre nós nessa manhã te esperando de braços abertos. Resolva o que há para você resolver hoje. Pegou a ideia? por hoje é o suficiente, você sabe, muita água, completa aí, mata a planta e um boi deve ser comido aos bifes, então por hora é a porção suficiente que você precisa para viver bem, sendo assim, quero te chamar para a gente ter uma audiência com o Todo-Poderoso, se você tem alguma coisa para resolver, hoje é o dia, essa é a hora, e a pessoa com a qual você resolve é Jesus de Nazaré, aproveita que ele está presente, vamos falar com quem resolve? Senhor, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse espaço, obrigado pela vida dos meus amigos que estão aqui, do sexto, do sétimo e do oitavo ano. Obrigado pelas palavras que o Senhor nos distribuiu nessa manhã, obrigado por termos ouvido a Tua voz e nós queremos aproveitar essa oportunidade. Queremos nos livrar de todas as coisas que nos têm impedido de caminharmos após o Senhor, de sermos os discípulos que o Senhor quer. E nós, então, abraçamos esse momento e queremos suplicar que o Senhor possa nos dar a alegria de te conhecer e de te seguir como discípulos. Nessa manhã, é exatamente isso que nós precisamos, é exatamente isso que nós pedimos e confiamos. Que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós conseguimos verbalizar. Portanto, nós te agradecemos antecipadamente e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom então, em paz, vivam bem. aí, do nada, eu vou ler para você, você já muito melhor do sol, você está pagando uma coisa para mim. Amém. E graças que... a Deus.